0: Existe uma certa incompreensão a respeito da cura e do pouco conhecimento que nós temos do que dispomos aqui em Figueira, neste campo. Muitos escrevem aqui pedindo cura ou pedindo encaminhamento, então, muitos pedem cura em diferentes níveis e não só no físico, e alguns não sabem de que meios nós dispomos para isso. Então, nós vamos agora ouvir dez minutos de um CD que fala a respeito da cura lá no Bosque da Harmonia, para que a gente compreenda melhor a importância daquele lugar na nossa vida. O Bosque da Harmonia é onde acontece a vigília permanente. E se nós frequentássemos realmente o Bosque da Harmonia, se nós estivéssemos lá realmente, não teríamos tantos males. Mas vamos ouvir esses dez minutos, não? Antes de entrarmos em outras perguntas das pessoas. Nós tivemos uma orientação muito interessante de um ser que tem muito contato com o reino dévico, com o reino elemental, e é um ser que não está no plano físico, mas que está muito ativo no bosque da harmonia, da vigília permanente. E como nós estamos vivendo momentos em que os planos de consciência estão se comunicando, então pode ir se tornando normal que um ser de um outro plano se comunique conosco assim como nós nos comunicamos aqui entre nós isto a tendência é se tornar normal de forma que acontece sim que às vezes um ser de um outro plano que trabalha conosco num outro plano ou que participa do plano evolutivo num outro plano de consciência se comunique conosco e este está ativo ali no bosque da harmonia, da vigília permanente, onde ele é um dos instrumentos, um dos, dos responsáveis pela manutenção e pelo desenvolvimento da energia de cura ali. E ele está nos dizendo que a manutenção da energia de cura e o desenvolvimento da energia de cura naquele lugar depende do absoluto silêncio na oca. Então, este ser ou esse agente da cura naquela área se anuncia como guiado e apoiado por Soin, que Soin é um regente de uma grande nave, como vocês sabem. Ele é guiado por Soin e ele diz que corpos energéticos, corpos sutis dos seres humanos estão levados para recintos de cura no interior daquele bosque. Isso sempre foi feito pelas naves, não? nós sabemos disso, e isso está sendo feito também no âmbito daquele bosque. E ele diz que no bosque estão abertos alguns portais por onde penetram energias da nave alfa e que atuam num âmbito bastante amplo, incluindo o núcleo Soin e incluindo o Morro do Cristal. Agora, este ser nos convida a todos a cultivarmos a consciência de que existe uma hierarquia espiritual no planeta. De que existe a fraternidade branca, que é a hierarquia espiritual do planeta. E que essa fraternidade branca e que essa hierarquia espiritual do planeta conta com seres humanos para que a sua obra possa ser completada aqui na superfície. E ele diz também que ali no bosque da harmonia, alguns devas estão cuidando da cura, estão ajudando muito com os seus movimentos abstratos, com a sua pureza, estão ajudando muito a transmutação das mentes concretas. Isto é muito importante, porque muitas pessoas têm dificuldade em modificar o pensamento, em purificar o pensamento, até que esse pensamento vá se elevando, se elevando, e seja um outro tipo de pensamento. Não mais produzido por nós, não mais movido por nós, mas um pensamento que vai tocando uma mente superior, e que aí naturalmente se torna criativo. Então isso é muito complicado para as pessoas comuns, para as pessoas normais realizarem. Mas este ser, está trabalhando exatamente ali no bosque da harmonia... na intenção de desenvolver essa transmutação... de todo o pensamento concreto. Isto é muito importante para quem frequenta lá... e faz vigília lá regularmente. Porque aí pode colaborar com isto... Não? ou pode entrar conscientemente nesse trabalho. E também os devas que estão ali formam a coligação com a consciência soim, Porque a consciência soim é muito elevada. Mas os devas podem servir de ligação. Porque soim como consciência, tem uma consciência de regente. Soim não tem uma consciência humana. Então os devas estão ali para nos ajudar nesta ponte. E este instrutor que se manifesta não... E se ele está se manifestando é porque é necessário e porque chegou a hora de nós colaborarmos de forma mais consciente, não? Ele diz que há uns princípios fundamentais para nós recebemos a cura lá no Bosque da Harmonia. E que esses princípios fundamentais são a nossa abertura interior. Nós não podemos estar trancados nos nossos problemas, nos nossos assuntos, nos nossos núcleos pessoais. Nós devemos estar nos abrindo, estarmos abertos, arejados. E termos um discernimento com respeito ao processo da cura. Isto é, não fazermos nada que nos impeça de sermos curados. Colaborarmos conosco mesmos para não sermos tão densos, não é? para não sermos tão concretos tão humanos, tão utilitaristas, mas para estarmos na vida não? e principalmente ali naquele lugar, desenvolvendo outros níveis de consciência. Agora, que nós deveríamos preservar aquele bosque, cuidar daquele bosque, para que a manifestação dévica ali se confirme e se aperfeiçoe. Agora, está pedindo também harmonia, Harmonia, vocês sabem que é limpeza, não é? harmonia é ordem, é beleza. Os nossos movimentos, são os nossos pensamentos, quando entramos ali, os nossos sentimentos. Então nós teríamos que fazer um, uma busca de harmonia, possivelmente antes de entrarmos ali. Para ajudarmos, para colaborarmos para esta presença dévica. Agora está pedindo ordem, não é? ordem e maturidade o que será que ele quer dizer com maturidade eu vejo uma coisa fora de lugar eu ponho aquilo no lugar isto é um pouco de maturidade agora se eu vejo uma coisa que está fora de lugar e vou passando isto é falta de responsabilidade com respeito a uma coisa que deve estar ordenada deve estar ordenada não só para nós mas deve estar ordenada para o reino vegetal para o reino dévico, para o reino espiritual, deve estar ordenado em benefício do espírito de vigília, em benefício do clima de vigília. Então, há muitas coisas além daquilo que nós podemos compreender e daquilo que nós podemos perceber. E por isso, então, essas hierarquias se expressam para nos ajudar a perceber certas coisas. Agora, depois que a gente percebe se prossegue transgredindo, aí isso já é um pouco grave. E a uma certa altura, quando são muitos a transgredir, é bom que a gente seja avisado que as hierarquias se afastam, ou as hierarquias se calam. E aí então começa uma etapa descendente. Aí começa aquilo que se chama a decadência de um trabalho. Aquilo que se chama a decadência de uma área ou a decadência de um centro. Outra coisa que está sendo pedida é a vigília consciente, isto é, nós temos consciência de que temos que estar vigilante. Nós somos responsáveis pela vibração ao nosso redor, nós somos responsáveis pela ordem nos ambientes que frequentamos, nós somos responsáveis pelo nível de cura que se pode estabelecer ali. E nós temos que estar sempre observando, observadores, para sabermos o que temos que proteger, o que temos que guardar. Porque vocês sabem que no planeta Terra existem forças negativas, forças involutivas soltas, completamente soltas, desafiantes. É o processo delas neste momento. E todos sabem disto. De forma que é preciso sempre muita observância é preciso sempre muito cuidado estar sempre muito desperto não? para poder guardar, proteger para poder ser como uma proteção em tudo aquilo que for possível acontecer então ele diz que esses princípios permitirão que os devas realizem transformações em profundidade o reino dévico realmente está sendo chamado para auxiliar o planeta, muito mais do que antes, de forma que nós temos que estar nos abrindo para isso, temos que estar recebendo este reino, temos que ser hospitaleiros não é? a este reino, e temos que ter esta consciência, isto é uma questão de consciência, em primeiro lugar, e que depois vai refletir nas nossas ações. Então, para que a cura aconteça, está se referindo sempre ao que deve acontecer naquela área. Precisa que a gente contemple essas realidades, contemple essas realidades. Que a gente esteja diante dessas realidades muito neutros, muito impessoais, muito abertos. Até que isto chegue mais próximo, que a gente chegue mais próximo disto e que a gente vá se transformando nestas coisas. E que é preciso que a gente se esqueça de si mesmo, nem que seja por alguns momentos. Porque enquanto você tem presente o que você é, normalmente, nada disto pode acontecer. Então, para que isto comece a fazer uma química, a nos transformar, para que isto comece realmente a ter uma obra criativa no nosso ser, Precisa que a gente, a uma certa altura, se esqueça daquilo que é. Você se esquece daquilo em que você tem em conta, esquece por um momento, porque aí você abre a possibilidade destas coisas começarem a acontecer. Então, aqui tem uma pessoa que está pedindo que a gente continue os estudos sobre cura que, segundo ela, foram interrompidos em um desses encontros de saúde e cura que nós temos aqui em Figueira ou na Casa Luz da Colina. Eles não foram interrompidos. Ali naqueles encontros se falaram de certas leis de cura e a gente só pode prosseguir dando outras leis de cura, mais herméticas, quando a gente põe em prática as primeiras que já recebeu. Porque senão nós tomaríamos uma indigestão de coisas que não conseguimos assimilar. E eu me lembro, sim, que naquele encontro foram enunciadas certas leis de cura bastante importantes. E depois ficamos de prosseguir. Aí começou todo este processo de cura no Bosque da Harmonia, que parece que foi esquecido, não é porque nós só frequentamos o Bosque da Harmonia quando a escala diz que nós devemos estar lá e nem sempre comparecemos, se nós não estamos na escala, nós não vamos lá, que não compreendemos o trabalho daquele bosque, não percebemos o que se faz ali, e o que nós podemos ajudar não é que aconteça ali, como diz este CD que foi gravado há uns dois ou três anos. Então, este que a pessoa está pedindo, que a gente prossiga a essas leis da cura, nós teríamos sim que acrescentar alguma coisa neste momento. É que para nós termos uma cura ou para nós termos saúde externa ou interna, é preciso que a nossa vida externa, a vida diária, e a nossa vida interna se fundam. Porque se nós temos uma vida interna, com um ideal de vida interna, e se temos uma vida externa completamente diferente, completamente não em ritmo com esta vida interna, não pode haver cura. Então, a vida externa e a interna devem fundir-se e tornar-se uma única expressão aqui neste mundo. É assim que a gente tem saúde. Não é quando toma remédio, quando é tratado, quando recebe procedimentos. Tudo isto são apoios, mas não pode haver saúde, não pode haver harmonia, não pode haver cura se a sua vida externa não corresponde à sua vida interna. Se há um descompasso, se você na sua consciência interna já chegou a algum nível... A sua vida externa tem que corresponder. Senão, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar de cura. Vai precisar de cura, inclusive no plano físico. Então, essa divisão que quase todos têm de ter uma vida interna, que não conhecem bem, mas têm, e a vida externa que levam, isso é um dos fatores para a existência de doenças e para a existência de desarmonias faz parte daquelas leis que nós vimos naquela ocasião mas estamos ainda no mesmo ponto Então, e a pessoa perguntando a respeito de cura como se essas leis não estivessem sendo vividas no trabalho de cura, como nós sabemos trata-se de unir a nossa vontade com a vontade do nosso espírito se nós temos uma vontade e nem sabemos qual é a vontade do nosso espírito. Como é que podemos ter saúde? Como é que podemos estar sadios? Como podemos estar harmoniosos? A nossa mônada tem uma vontade. E nós, aqui embaixo, temos outra. E muitas vezes nem queremos saber muito qual é a vontade da nossa mônada. Porque sabe muito bem que da nossa vida não restava pedra sobre pedra, não é assim? Também isso já é sabido, isso também se falou naquele encontro de cura. Então, enquanto a nossa vontade for uma, aquilo que nos convém, ou aquilo que nós achamos que é bom, o que nós achamos que é bom pode ser péssimo, mas nós achamos que é bom. E honestamente, aquela é a nossa vontade, só que, nós já estaríamos no ponto de, mesmo que estejamos tão convitos da nossa vontade que ela é positiva, nós já estaríamos no ponto de, apesar disto, estarmos perguntando o dia inteiro à nossa mônada qual é a vontade dela. Quantos fazem isto? Eu não sei se chega a um em um milhão. Como a Terra tem bilhões de seres, deve haver aí uma centena que faça isto no planeta, na superfície do planeta, regularmente. Mas não custa a gente repetir, não custa a gente avisar, não custa a gente lembrar, porque depois nós ficamos tão combalidos, tão deprimidos, tão atrás de cura, não é? Tão precisando de ajuda nesse campo, claro, claro. Pois se nós vivemos uma coisa às vezes diametralmente oposta aquilo que o espírito que a mônada teria para que nós fôssemos como podemos pretender isso não é então para efeito de sanar doenças para efeito de sanar doenças nós teríamos que ver quais são aquelas doenças que se são tratadas em nível de personalidade em nível de alma e em nível de corpo de luz, porque não adianta tratar de uma doença só no corpo, só no nível da personalidade. Quando aparece uma doença na personalidade, no corpo, nós temos que tratar disto também na alma e também no corpo de luz. De forma que tudo isto que nós consideramos os nossos males, isto não se trata só aqui. Os terapeutas estão completamente limitados e enganados, os que tratam só aqui. Porque qualquer coisa que surja no plano físico como enfermidade ou como desequilíbrio deve ser tratado principalmente na alma e também no corpo de luz. Então vejam o nível em que um terapeuta deve se encontrar para poder realmente ser um curador. Porque o curador não cuida só do físico, como os médicos e como a maioria dos terapeutas. O curador cuida da alma também. O curador tem a visão da alma, tem a visão do que a alma precisa. E o curador deve ter também a visão de por onde anda o corpo de luz do indivíduo. Que é um corpo que nós temos no nível espiritual. Aqui na Figueira, nós começamos esse seminário sobre cura e chegamos até aqui. Esta parte final não falei claramente porque vi que não era o momento e que precisava se dar um tempo. Mas nós já demos um grande tempo e não vemos isto acontecer. Vemos todo mundo muito empenhado na cura física, muito empenhado na cura dos corpos, mas não é só isso. Nós temos que ver a alma. Já deveríamos estar vendo também o nosso corpo de luz. Desculpe, sabe, mas isso deve servir de estímulo e para a gente pôr as coisas no lugar. Já que uma pessoa está perguntando sobre o bosque da harmonia e sobre cura. Porque é uma pergunta elementar demais para nós que já estamos com um estudo iniciado sobre isso. E com muitos CDs publicados. Então, para efeito de sanar doenças, isto que nos incomoda tanto. Porque nós nos incomodamos muito com o espírito. Nós nos encomendamos com a doença. Quando surge a doença, é aí que nós vamos começar a tomar providência. Então, para efeito de sanar doenças, nós temos que tratá-las não só no físico, mas também na alma e no corpo de luz. Mas como falar em alma e corpo de luz, se nós temos uma vida completamente em descompasso com aquilo que é a nossa vontade interior? Então vamos começar por perguntar qual é a nossa vontade interior. Porque se estivesse sendo seguida, não estaríamos buscando o bosque da harmonia para cura. Não teria necessidade disso. Estaríamos lá para conviver com os devas. E para cuidar das árvores, cuidar das plantas, cuidar dos reinos que estão lá dentro. Que lá dentro tem reino mineral, porque tem terra. Tem reino vegetal, tem reino animal, porque tem inclusive uns animais que passeiam por lá às vezes. Tem os pássaros e tem o reino dévico. Então ali é um lugar para nós realmente estarmos convivendo com os reinos da natureza. E não irmos lá para cumprir um horário, para cumprir uma tabela de horário de vigília. Agora, se nós estamos na linha de sermos tratados, de sermos curados, personalidade, alma, corpo de luz, então começa em nós um processo superior de cura. E esse processo superior de cura, que nós todos precisamos, porque nem estamos com o processo elementar, correto, não? Esse processo superior de cura diz respeito a nossas mônadas. E diz respeito também aos grupos internos aos quais nós pertencemos. Porque cada um de nós pertence a um grupo interno de almas. E como as almas precisam de cura, os grupos internos precisam de cura, grupal. Vem como estamos longe dessas realidades, estamos buscando essas coisas todas aqui, onde isso devia estar encaminhado. Eu estou falando nesses termos, porque não há mais tempo a perder. Ou se fala nesses termos e nós seguimos, ou não sei o que vai acontecer, porque a qualquer momento, em 2012, a qualquer momento, vai acontecer uma transição não como a gente pensa e como a gente imagina. Mas vai haver uma transição nesse sistema dos planos se comunicarem. E nós estamos neste ano, já fomos avisados disso também várias vezes, estamos neste ano de 2011 como um ano preparatório. Ano preparatório para essas coisas. Porque outras preparações nós já devíamos ter feito. Outras preparações, controle da palavra e tudo isso, isso nós já devíamos ter feito. Agora, preparação neste ano é uma preparação para o 2012. Eu não sei o que vai acontecer no 2012, eu não estou falando de coisas concretas. Eu estou falando do trabalho que vai haver no 2012 de mais união entre os planos de consciência deste planeta. O que vai acontecer para isso poder ser possível, eu não sei. Tem muitas profecias, dizem muitas coisas. Mas o que deve acontecer em 2012 é que os planos de consciência estejam mais unidos neste planeta. Para nós não continuarmos a viver como humanidade nesta superfície, da forma como vivemos, completamente desligados dos nossos planos superiores. E enganados, iludidos, que vivemos segundo a vontade dos nossos planos superiores. Se nós vivêssemos segundo a vontade dos nossos planos superiores, não estaríamos na situação em que estamos. Não estaríamos indiferentes à miséria do mundo. Não estaríamos em casa, sossegados, vendo televisão e lendo livros, sabendo que tem gente dormindo na calçada. Compreende? compreendem em que ponto nós estamos ainda e como teríamos que nos mover, como teríamos que sair desta inércia. Olha, eu estou falando de gente boa, hein? Estou falando de gente boa. Porque nós somos, modéstia à parte, pessoas boas. Nós somos todas pessoas boas. Se puser um dedo na nossa boca, nós não mordemos. <risos> Nós pedimos que o dedo saia da lima não mordemos. Somos pessoas boas, compreende? Somos pessoas boas. Agora, para efeito de contatos maiores, para efeito de outras curas que também são necessárias e que podem estar acontecendo conosco, sim, podem. Por que não? Porque se nós temos hierarquias de curadores nos dando orientação, se nós temos devas, se nós temos curadores conhecidos como Muriel. E continuam a dar instrução. Mesmo vendo que não estamos seguindo. Vocês percebem o que está acontecendo? Vocês percebem o que é durante 20 anos falar a mesma coisa. E ver uma pessoa perguntar sobre o Bosque da Harmonia. E como fazer no Bosque da Harmonia. Olha, é uma coisa que nós, mesmo se não estivermos individualmente nisto, temos que reconhecer que estamos, porque a humanidade é una. A humanidade é una. A humanidade é vista como um todo. Os irmãos superiores não nos veem só individualmente. A humanidade é una. Então, o que cada um de nós faz ou não faz, repercute em todos. Repercute em todos. Nós não percebemos isto. Achamos que somos nós que nos repercutimos. Isso não é verdade. O que acontece conosco está repercutindo em todos. E o que todos estão fazendo repercute em nós. Eu estive lendo uma coisa a respeito de um, certas forças que governam o mundo. E vi que nós não temos a mínima consciência dessas forças que governam o mundo. E não temos a mínima consciência do que se passa conosco nessas estruturas nas quais nós vivemos. Nós não percebemos que está é uma superfície de terra estruturada de forma que a gente não siga a vontade da evolução superior. Nós vivemos uma estrutura que não permite que a gente viva uma vida superior. Não permite. Uma estrutura na qual as pessoas têm que trabalhar para viver isso é uma coisa que não condiz com nenhuma, nenhuma vida superior. Nenhuma. Estou falando de uma coisa bem elevada. Não estou falando de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. E que não tem nada a ver, não com vida superior. Não tem nada a ver com vida decente. Não tem nada a ver com vida sadia aqui na superfície da Terra. Mas nós precisamos também de contatos maiores. E temos que conscientizar isto, partirmos para isso. Por exemplo, nós precisamos de contato com a nossa mônada, com o nosso espírito, porque ele também pode estar precisando de cura. E nós também temos grupos internos, grupos internos que são compostos de mônadas, são compostos de almas, são compostos de consciências, como nós que já estão nos níveis internos. E esses grupos internos também precisam de cura, não como nós aqui, curas tão elementares, mas precisam de curas sutis, precisam de curas nas mônadas, nos espíritos. E também nós precisaríamos estar mais atentos, não só aos nossos grupos internos ou nós nos grupos internos, como também estarmos mais atentos a respeito da existência das escolas internas. Nós temos hoje os centros planetários, e são muito conhecidos nossos, não? Mirnajá, Herques, Aurora, Mistritlan, que nos passam conhecimentos abertamente. Nos passam abertamente o conhecimento. Mas nós temos também que estar frequentando no nosso nível monádico, ou no nosso nível de alma, as escolas internas. Escolas internas, que são escolas inclusive de curadores. Bem, isto tudo está aí no nosso caminho da cura. Isso tudo está aí no sentido do que nós chamamos de cura aqui. Que não é só fazer consulta médica, não é só fazer acupuntura, não é só esticar a coluna. Isto, isto é uma porta de entrada que se a pessoa não entra por esta porta, ela fica fazendo isto a vida inteira aqui. Fica fazendo disso, um posto de saúde, compreende? E, e o que está aqui em matéria de cura para ser usado, para ser contatado? O que está aqui? E aqui tem uma frase bem elementar de um grande instrutor do passado que diz, as coisas retrógradas residem em nós por três razões. Então, por que, que ainda nós somos tão retrógrados? Por que, que estamos assim, tão envolvidos com coisas retrógradas? E ele fala bem elementarmente, para ninguém dizer que não entendeu. E uma das causas de nós estarmos tão envolvidos com o que é retrógrado é a nossa má educação e a nossa má conversação. Agora, o que é má educação e o que é má conversação... Isto eu acho que nós podemos descobrir por nós mesmos, né? O que é má educação e o que é má conversação. Porque o ensinamento espiritual, ensinamento de Morya, o ensinamento do tibetano, em linguagem moderna, está aí disponível. E os livros estão todos mofando nas prateleiras. E o ensinamento está aí mofando. Porque tanto a obra de Morya quanto à obra do tibetano, não repercutiram como era o mínimo esperado. Então, a cura esotérica, a ciência esotérica, isto tudo ficou nas prateleiras. E eles deram conhecimento para nós de processos que estavam ligados aos fogos, além desses fogos da matéria que nós temos nos nossos corpos. Eles nos deram conhecimento ligados aos fogos da nossa alma e ligados aos fogos da nossa mônada. Isso está aí mofando nas prateleiras e ninguém toma conhecimento no planeta. Então, má educação se vê qual é a causa, porque nós... Somos capazes de ler, de estudar algo que saiu da mente de um ser humano intelectual e mental e desconhecemos aquilo que foi passado telepaticamente com símbolos em sânscrito. Encarnaram seres telepatas para cuidar de receber isto e nos deixar e nós desconhecemos tudo isto. O resultado é que a nossa má educação está aí para nos manter envolvidos com tudo aquilo que é negativo. E a nossa má conversação? Nossa má conversação porque tudo aquilo que nós falamos de inútil, tudo aquilo que nós falamos e que não precisaria ser falado, está um dispêndio de energia que se paga eu não sei se em dobro, eu acho que mais do que em dobro, porque se gastamos energia na nossa conversação inútil, ou se nós, em vez de usarmos 50 palavras, usamos 200, como é normal, onde está indo esta energia, e como vamos pagar por isso, vamos pagar não compreendendo as coisas. Vamos pagar não tendo a consciência dos níveis, dos planos onde temos que ser tratados. Então o bosque da harmonia não significa mesmo nada para nós. Significa um lugar cheio de eucalipso, a gente vai lá para fazer uma hora de vigília. Quando devia ser duas. Mas vamos lá fazer uma hora de vigília. Bom, o segundo são os maus costumes corporais. Nenhum de nós pode dizer que tem bons costumes corporais. Nenhum de nós pode dizer isto. Nós não temos bons costumes corporais. E teríamos que examinar com nós mesmos. Não é caso de estar repetindo, porque tem livros e livros, CDs e CDs, filmes. Tem de tudo sobre como se deve tratar o corpo. Em todos os níveis de consciência isso está. Mas nós temos maus costumes corporais. Apesar de tudo isto, você vê gente de salto alto, você vê gente de cabelo tingido, você vê coisas que são normais, que são consideradas normais e que são maus costumes corporais, são costumes que levam o corpo a uma degeneração, a uma degeneração gradual. Então, só essas duas coisas, porque quem aqui não tem salto alto? Até homem hoje tem salto alto, e quem não tem cabelo pintado? É? E quem que não passa lápis na cara? É, é uma coisa, é uma agressão contínua, entendeu? E que é normal, é normal. Os governos são sócios dessas cremerias. Os governos são donos destas coisas. Para que a gente fique no estado em que está, fisicamente inclusive. Porque é preciso que o nosso físico esteja nessas condições para os, a indústria do medicamento viver. Para aqueles que fazem aparelhos para cirurgia poderem fazer aparelhos cada vez mais sensíveis. É preciso que a gente esteja doente. Então, maus costumes corporais. E o terceiro item é o item de sempre. Ignorância. Porque má educação vai acabar em ignorância. Então, esses são os três. Agora, como é que a gente vai equilibrar isto? Que está instalado. Porque está instalado... Desculpe, eu estou falando assim porque estamos em 2011. Bom, então, tem coisas que podem começar a equilibrar isto tudo. E o que começa a equilibrar? É uma coisa bem simples e clara que se chama bom comportamento. Agora, eu não sei o que é bom comportamento para vocês. Bom comportamento, cada um deve saber o que é para si. Bom comportamento, porque isto depende do nível de consciência de cada um. Então tem coisas que todo mundo considera bom comportamento e que não são bom comportamento deste ponto de vista. Então cada um é que tem que chegar na reflexão a respeito de como é o seu comportamento. Se o seu comportamento é bom ou se o seu comportamento em que grau está. Cada um é que tem que ver isto. Porque nenhum Deus pode pedir para nós uma coisa que a gente não seja capaz de fazer. Então, nenhum Deus pode dizer para um, comporte-se assim. Porque ele pode não ser capaz. Ele pode não compreender que tem que mudar o comportamento. Mas, cada um de nós pode sim refletir sobre o próprio comportamento. E se refletir, vai encontrar muitas coisas nas quais não tem bom comportamento. Por exemplo, enquanto está se falando essas coisas e alguém está pensando mal, não está tendo um bom comportamento mental. Compreende? Então, nós temos não bom comportamento normalmente. Enquanto nós estamos refletindo sobre um ponto crucial em 2011, pode ter gente, neste momento, pensando em outra coisa. Ou então comentando o que está sendo dito, comentando mentalmente. Isto chama-se mau comportamento. Então veja que a nossa noção de comportamento varia muito entre nós. O que precisa é que cada um de nós que descubra que não está em bom comportamento segundo a própria consciência, reveja isto. Porque o bom comportamento é algo que facilita você chegar a esta cura, você chegar a este processo. E o outro ponto é o bom exercício. Bom exercício quer dizer você saber que exercício deve fazer para se orientar, para se alinhar, para se harmonizar. Tem exercícios de todo tipo, tem orações, tem mantras, tem caridade pública, tem rede de serviço, tem muitos exercícios, tem coral, não coral, brilhar só para cantar. Coral, ir lá para através da música, se conectar com algo superior e passar isso para os outros. Isso é que eu chamo de coral. Não é gente que vai lá e canta e pronto, e sai. Então, é preciso um contato não? com o som, com a música interior e irradiar isto para todas as pessoas, irradiar isto para o mundo. Então, isto tudo é bom exercício. E depois, estudo da boa doutrina. Bem, nós todos sabemos que existem boas doutrinas, não Existem bons ensinamentos e nós buscamos esses ensinamentos para estudar? Nós buscamos isso ou isto chove assim de repente por graça de Deus e a gente fica sabendo de alguma regra? Mas será que nós vamos buscar isto? Parece que não. Isso chama-se estudo da boa doutrina. Qual é a boa doutrina? É esta ou aquela? Não. A boa doutrina é aquela que para nós é evolutiva. Então, pode haver uma boa doutrina para um e que para outro não seja, não seja, porque ele não precisa daquilo, ele precisa de outra coisa. E o que ele precisa, aquilo é a boa doutrina, é aquilo que ele precisa e nós precisamos estar buscando isto. Porque se nós buscarmos, ela vem ao nosso encontro, vem ao nosso encontro na medida em que nós precisarmos dela. E nós teríamos que ver quais são os nossos comportamentos, quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas atitudes. não? Olha, eu estou falando comigo também, não pense que eu estou pregando aqui, eu estou ouvindo tudo que eu estou falando. Agradeço e eu estou ouvindo. Então, nossos sentimentos, o nosso gosto, o nosso amor, tudo isso nós precisamos examinar para ver se isso não está ofuscando a nossa consciência. Porque nós já devemos ter um nível de consciência, cada um tem o seu, não Não existe um nível de consciência padrão. Cada um no seu próprio nível de consciência deve já saber se está neste caminho, se está buscando este caminho, se não está neste momento num estádio esportivo, mas está aqui, buscando este caminho, então se nós estamos aqui, não estamos no estágio esportivo, nem ouvindo a novela da tarde e nem numa conversação dessas culturais ou nessas conversações humanas e triviais, né? nessas conversações é, inúteis mas se estamos aqui, é porque dentro de nós existe uma exigência, já existe uma exigência de um certo sentimento, de um certo amor, de uma certa, uma certa compreensão. E isto deve dar asas à nossa razão. Nós devemos estar usando a nossa razão e não agindo sem razão, e não agindo atabalhoadamente ou imitando como os outros agem, como a maioria. Nós estamos numa civilização... Aonde se faz anúncio de roupa imagina o que quer dizer fazer anúncio de roupa quer dizer vá se vestir como todo mundo deve se vestir compreende nós vivemos uma civilização assim numa civilização que faz anúncio coma esta comida é uma civilização neste ponto como se a comida a mesma fosse boa para todos e se vende produtos enlatados e todo mundo come. Todo mundo compra uma lata e come daquela lata. Sem nem se perguntar o que, que aquela lata faz naquilo que está lá dentro. Como é que aquilo pode estar lá dentro meses e meses, até anos. E isso são os nossos costumes. Isso é o que alimenta o nosso corpo etérico. E o nosso cérebro também tem o seu nível etérico. E se você come certas coisas, e você segue certas coisas, se você veste certas roupas, como é que você pode ter um cérebro receptivo a coisas normais? Eu nem digo receptivo a coisas superiores. Eu digo receptivo a coisas normais, aos dez mandamentos da lei de Deus. Coisas normais. Como é que você pode ser receptivo aos dez mandamentos? Como que você quer ter os 20 mandamentos? Que não precisa, hein? Porque é um só. É um só. Mas para a gente se dar conta, precisa decompor em 10. Depois precisa decompor em 20. Os atributos do monastério são oitenta e tantos. E nós precisamos de tudo isto. Imagina. Nós precisamos de tudo isso. Bom. E aí precisamos de cura, precisamos de cura. E será bom, sim, que a gente reconheça que precisa de cura, porque o nosso conceito de cura não é esse dos médicos nem dos terapeutas. O nosso conceito de cura é um outro conceito. É um conceito de cura desses pais da instrução que falaram conosco desde sempre e que nós esquecemos disso e vamos entrar aí no... No, nas apostilas das faculdades, bom, para amenizar um pouco eu vou responder algumas perguntas e depois continuamos mais um pouco a pessoa pergunta, o que eu devo fazer quando o meu propósito de vida parece estar bem definido mas a vida prática me divide em diferentes opções, problema de muitos né meu propósito está bem definido, mas a minha vida prática me leva em diferentes opções. Bom, se o seu propósito estivesse realmente definido, não haveria vida prática que te levasse a fazer o contrário. Nós reconhecemos que em 99 casos, em 100, nós reconhecemos que a vida prática leva a fazer o contrário. Mas são 99 seres que não têm um propósito realmente definido. Eles pensam que tem, mas não tem, Porque veja, no momento em que nós tivermos um processo definido, a vida prática ou cede ou racha. Se ela cede, é uma situação. Se ela racha, é outra situação. Mas como está, ela não fica. Mas precisa que o nosso processo seja realmente definido. Então esta pessoa que está perguntando como é que o propósito dela tão definido encontra a vida prática que o leva a diferentes opções. Desculpe, é porque você está do lado da sua vida prática no fundo. No seu subconsciente você está do lado da sua vida prática e não do lado do seu propósito. É porque o seu propósito, isto é, não temos propósito nenhum nós. Quem tem propósito é a mônada, é o espírito. É porque o propósito da mônada ainda não desceu o suficiente para você. Sim, você já sabe que existe um propósito. E se você estivesse vivendo esse propósito, a sua vida prática já teria ficado estilhaçada. É que não tem propósito definido, não. Ele está descendo, está descendo. Trate de atraí-lo. E não de dizer que você já tem um propósito definido. Não seja assim tão orgulhoso e iludido. Você atrai esse propósito. Você já está começando a senti-lo? Atrai esse propósito. Diga, venha, venha, venha mesmo. E não se preocupe com a sua vida prática, porque ela não fica em pé. Isso se sabe de início. Quem tem propósito e continua com a vida prática como sempre foi, não exerceu o próprio processo. Pensa que exerceu, mas não exerceu tem que atraí-lo, tem que confirmá-lo porque esta vida prática que se leva na superfície da terra é uma aberração sem remédio não tem remédio para esta aberração por isso é que vai haver uma purificação total porque isto não tem remédio isto é uma aberração que se não for varrida, não tem remédio não tem como então, propósito definido não há vida prática que reja isto não há vida prática que fique em pé e isso seria para nós todos isso. E a pessoa pergunta, nos sonhos podemos sonhar situações vividas em vidas passadas? Sim, podemos. Mas nos sonhos nem sempre as situações de vidas passadas que nós vivemos são apresentadas nos cenários daquela vida. Entende? São apresentadas às vezes nos cenários de hoje e com a nossa roupagem de hoje. Então, tem muitos sonhos que as pessoas acham que não têm sentido e que são, às vezes, ecos de vidas passadas, que elas vivem nos sonhos com as roupas de hoje, com as situações de hoje, com os cenários de hoje, com a montagem de hoje, percebem? Então, pode sim. Podem se haver repetições com outros vestidos e outros corpos que não eram os daquele tempo. Por isso, inclusive, que nós deveríamos dar um pouquinho mais de atenção aos nossos sonhos. Porque às vezes eu não, nem anoto o sonho, porque eu um, não tenho sentido isto. Onde é que eu vivi isto? Que situação é esta? Pode ser uma situação de vida passada, que você está vivendo com os trajes de hoje, com você como é hoje, no sonho de hoje, para você ter uma, uma rápida ideia do que certas coisas que se passaram. Agora, se você nem anota porque acha que é bobagem... Se você nem anota porque acha que você não vive aquilo... Você pode ter vivido aquilo. E o sonho pode estar dando um sinal de algo que você viveu... Para você ver ali certas coisas que você já viveu. Tem sonhos assim, sabe? Tem sonhos assim. O nosso mundo de sonhos é muito rico. E às vezes nos coloca em situações de vidas passadas com o nosso físico de hoje, com o nosso temperamento de hoje, com as nossas roupas de hoje e com o nosso ambiente de hoje. E nós não nos damos nem o trabalho de perguntar será que isso é verdade? Será que isso é real? Isso é um absurdo. Eu nunca fiz isto. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei. Eu nunca dei trombada em ninguém com meu automóvel. Só dou trombada nos sonhos. Será? Você não estaria sonhando uma coisa que não te pertence? Não existe coisa que aconteça no sonho que não nos pertença. Não existe. Ela pode estar travestida, ela pode estar adaptada para a nossa maneira de sonhar de hoje. Ela pode estar envolvida com coisas que não fazem parte do que ela está dizendo. Mas nós devemos estar realmente a esta altura despertos, atentos, atentos ao que sonhamos. Nós, com o conhecimento que já temos neste campo... Com as coisas que já sabemos... Devíamos religiosamente dormir com coisa para anotar o que se passa à noite. Quantas vezes nós já ouvimos isso, hein? Mas devo repetir? Por que será, não? Porque talvez às vezes eu esqueço o caderno de anotar? Ou porque às vezes eu não fique lá meia hora quando acordo para escrever tudo? Porque tem o telefone chamando, tem o rádio chamando... Então eu tenho que parar... Então eu tenho que ouvir também isso? Não é? O que é prioritário na nossa vida? Nós já perguntamos. Então um sonho que parece que não tem o menor sentido, como diz esta pessoa, pode sim estar exprimindo algo que é nosso, que nós já vivemos. É que nós não temos, graças a Deus, porque faríamos muita confusão, nós não temos a possibilidade de dizer ah, isto eu vivi em 1400 isto eu vivi há seis séculos nós não temos estrutura para isso não temos então tem que acontecer uma encenação nos nossos sonhos para ver se a gente se dá conta de o que se sonha é importante e outra pessoa pergunta quem são os contemplativos contemplativos são aqueles seres que buscam Deus e mais nada esses são contemplativos se eles buscam Deus e mais nada, eles podem, se oram, se se dedicam à oração, podem chegar à contemplação. Para a gente buscar Deus e mais nada, não quer dizer que a gente vai contemplar de repente. Porque a gente não contempla de repente, não. A gente contempla é depois que passou pelo caminho da oração. É depois que oramos de verdade. E quando oramos de verdade começamos a sentir uma certa, um certo sinal de que temos que mudar de exercício. E aí temos este sinal que vem de dentro, e de dentro de nós então vem aquele estímulo, vem aquela energia, vem aquele ensinamento que nos leva a gradualmente ir transformando a oração em contemplação. Então, que são os contemplativos, são aqueles que buscam Deus e mais nada por um período. E depois, no buscar Deus e mais nada, a primeira coisa que Deus vai ensiná-los é a contemplar. Eu chamo de Deus para o nosso nível, o nosso ser interior, a nossa mônada, ou aqueles que instruem a nossa mônada, ou aqueles que instruem o nosso ser interior. E cada um de nós é um Deus lá dentro. Só que esse Deus não está ativado. E este Deus é ativado na oração. E quando ele é ativado na oração, ele é levado a contemplar. E qual é a diferença? É porque na oração você está consciente do que está fazendo. Na oração você conscientemente está fazendo um exercício. Conscientemente você está prestando um serviço ao planeta. Conscientemente. E o Deus em você, aquele que você está buscando através da oração... Aquele Deus vai levar você à contemplação. Vai chegar você a estar diante das coisas sem ter que fazer esforço. Porque contemplar não é fazer esforço. Contemplar não é o exercício. Contemplar é o estado da alma que está contemplando o espírito. E se você está buscando Deus e mais nada, ele vai te ensinar o que é a contemplação. Mas quem está contemplando é a tua alma. E você vai tomar conhecimento do que sua alma está fazendo. Mas para isso é preciso que a gente queira Deus e mais nada. E que a gente comece a orar. Porque percebe que hoje é a única coisa que vale a pena fazer. E que realmente contribua para a situação do planeta. Todo o resto é ilusão. Oração é a única coisa que hoje em dia, na situação atual e nas condições do planeta, serve ao planeta. Agora, na oração, você vai descobrir qual é o seu serviço externo. Aí sim, você vai descobrir o que deve fazer fora de você, além de orar. Porque parece que hoje estão nos pedindo que além de orar, a gente trabalhe um pouco para os outros. Foi-se o tempo em que a gente ficava dentro de um monastério só orando. Foi-se o tempo. Nós ficamos no monastério só orando até aprendermos a orar continuamente. E quando já estamos num certo grau de oração, somos postos na rua para atender quem está caído nas calçadas. Apagando aquela chama que quando apaga, a Deus. Acabou. Tanto assim, que aqueles que nos instruem com respeito à oração, nenhum deles diz que nós devemos estar fechados no monastério o dia inteiro. Nenhum deles diz isto. Como se dizia eventualmente no passado. Porque havia muito tempo pela frente. Hoje, se há os contemplativos e se há os candidatos à contemplação, e se esses estão no monastério, e se esses realmente assumem as oito, nove horas de oração diárias, não é porque eles assumiram todas essas horas de oração diária que a coisa termina ali. Porque pode ser que uma parte destas horas ele esteja fazendo enquanto esteja cuidando da ferida de um mendigo. E ele ali está orando também. O que está sendo pedido é oração muito mais do que se pedia, muito mais. Porque realmente nós não temos ideia da situação do planeta, não temos ideia da nossa situação e não temos consciência de em que ponto nós estamos deste caminho evolutivo. Aonde ou nós vamos para um lado ou vamos para outro, porque não haverá meia medida. Não haverá meia medida não haverá possibilidade de estar com o pé em duas canoas. Não haverá esta possibilidade. Então, o contemplativo. Hoje é um contemplativo ativo. E não só um contemplativo passivo. Ele é um contemplativo ativo também. Ele, com a oração dele e com a atividade espiritual dele, não está contando só com ela. Ele está sabendo que além da sua oração, além da sua contemplação, ele tem também que ir para fora, socorrer aqueles que estão em situações precárias e que não há muito tempo para tirá-los daquela situação. Agora, quem não sai daquela situação precária, ou se algum de nós está se considerando em situação precária, é bom sair logo, porque... Nós não sabemos quando é que vamos ter outra oportunidade como esta de ouvir uma coisa durante anos e anos e anos e anos a fio e a hierarquia continuar repetindo, 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 repetindo. Nós não sei quando teremos uma oportunidade como esta. É porque querem realmente nos tirar desta confusão a qualquer custo. Só que já nos avisaram que não vão ficar muito mais tempo por aqui. Já nos avisaram. Não vão ficar, não é que não queiram. Não vão ficar porque não podem. Porque está se criando uma situação no planeta na qual não cabem almas de um certo grau. A não ser aquelas almas que vieram para viver no inferno. Há almas que vieram para viver no inferno. E essas vão ficar. O tempo que for preciso. E aqui uma última pergunta. O que significa que frequentemente tenho problemas ao atravessar fronteiras? Sempre tenho problemas com vistos para entrar em outros países. Pode estar significando que o seu trabalho é na sua casa, que não é em outro país. Pode significar que é em sua casa que você está sendo necessária. Eu, por casa, não quero dizer esse, esse isto que existe. Sua casa é o lugar onde você deve estar. É o lugar aonde você tem o seu trabalho. É o lugar onde deve ser o seu serviço. Aquela é a sua casa neste mundo. E se isto corresponde à sua família humana, é lá o seu trabalho. Então, cada vez que você vai querer atravessar uma fronteira, tem um problema de visto. Para mais claro que você deve ficar na sua casa e não deve atravessar a fronteira, não pode haver. Pode haver. Cada vez que você vai atravessar a fronteira, o guarda te barra e você tem problema de visto. O guarda, se recebesse uma luz, dizia, vai para a sua casa. <risos> não atravessa essa fronteira, não deixo. É o que se passa na realidade. Mas a gente não compreende. A gente não sabe ler no livro da vida, compreende